0: Alors, tout le lundi, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
1: Salut, Charles.
0: Écoute, il y a une conseillère municipale à Montréal qui se faisait passer pour un Autochtone et finalement ça a l'air qu'elle n'a rien d'Autochtone. Qu'est-ce que tu en penses?
1: <rire> j'en pense que cette histoire-là, Charles, est symptomatique euh, de la radicalisation du multiculturalisme. Moi, j'en viens pas. Euh, ben, D'abord qu'on soit rendu à mentir sur euh, nos origines. On va y laisser le bénéfice du doute encore un petit peu, par exemple, jusqu'à temps qu'elle fasse son enquête jusqu'au bout. Euh, mais disons que ce ne serait pas étonnant que dans un régime comme le nôtre, qui finalement octroie des privilèges à des membres des communautés culturelles, on appelle ça la discrimination positive, donc euh, ce serait pas étonnant que certaines personnes soient tentées de mentir euh, sur leurs origines. Euh, autrefois, on était peut-être tenté de mentir sur nos compétences, nos expériences de travail aujourd'hui sur nos origines. Non, moi, ce que ça me dit, Charles, c'est dans quelle racialisation. On est vraiment dans une société où la race est de plus en plus importante. Moi, ça me fait peur, ça me préoccupe. Je pense qu'on vit des des, des, euh, des moments sombres de notre histoire sans s'en rendre compte. Et je me dis, donc, au Canada, est-ce qu'un jour, on va, on va en venir à faire passer des tests d'ADN à du monde pour leur octroyer une job on est-tu rendu là? On est as, fouillé mais... jusqu'au 17e siècle dans nos ancêtres pour savoir si on est d'une telle lignée?
0: Et mais as raison, parce qu'elle, elle siégeait justement sur un comité euh, euh, qui parlait de la, la réconciliation entre les Québécois et les Autochtones et tout ça, puis elle était prise au sérieux parce qu'elle était autochtone. Mais sauf oui, que c'est comme l'autre jour au lendemain, elle n'est plus autochtone, elle ne peut plus siéger sur ce comité-là. Euh, pourtant, peut-être, c'est la même personne, elle a les mêmes compétences, elle était bonne avant... Pour pourquoi ce ne serait pas bonne aujourd'hui, mais c'est comme si il faut que tu sois autochtone pour parler des autochtones, il faut que tu sois noir pour défendre les noirs, c'est ridicule.
1: Oui, c'est ça. Alors, remarque on comprend là, que dans ce dossier-là, évidemment, ça nous prendrait quelqu'un euh, d'autochtone. On, on comprend la logique, c'est le gros bon sens. Euh, on n'aimerait pas... Euh, remarque, c'est ça, 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 reste, ça reste inquiétant, mais, euh, mais elle a raison, hein. elle se défend. Marie-Josée Parent, elle dit que... Elle, ce, ce, elle parle de violence généalogique, euh, tu sais, quand même, des chercheurs qui vont remonter au 17e siècle pour établir ta lignée. Écoute, on est quand même dans une logique, euh, je veux dire, il s'agit quand même de dire à la, la madame, ben là, t'es pas assez purement autochtone, tu sais, qu à quel point il faut être purement autochtone, tu on parle quand même d'un de, de concept de, de, de pureté raciale, là, veux, veux, pas, évidemment, on peut parler de, de racisme, de suprématisme, parce que, il s'agit pas de Blancs, ça rentre pas dans la tête des gens quand euh, qu il s'agit de, 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 de gens qui sont pas Blancs. C'est comme si seulement les Blancs euh, pouvaient être associés à des logiques de de, de racisme, etc. Mais, mais elle dit que finalement, euh, ses origines autochtones se réduisent pas à sa lignée généalogique et finalement, euh, la culture l'emporte, devrait l'emporter, elle se sent autochtone. Donc, euh, <rire> le, le sentiment devrait l'emporter sur, sur la race. Donc, elle a quand même raison de le dire euh, mais mais ceci dit, non, moi je suis renversé de voir que du monde peut fouiller dans tes ancêtres jusqu'au septième siècle pour, euh, euh, pour euh, t'octroyer une job ou non. Moi je peux pas croire qu'on va vivre dans ce cas dans ce que. Ben Jérôme,
0: aux États-Unis, il y a une femme aussi qui était longtemps là. Elle disait qu'elle était noire, elle était à la tête d'un organisme qui euh, qui aidait, qui défendait les droits des Noirs. Et on a appris finalement qu'elle était absolument pas noire. Elle a aucun sang noir. Mais elle disait ben oui, mais je je me sens noire. Tu sais comme maintenant les les hommes disent je me sens femme, donc considérée « Moi, comme femme », elle a dit « Étant donné que je me sens noir à l'intérieur, je devrais être considérée comme une noire. » C'est fou,
1: Ça, c'est le paradoxe, exactement. C'est le paradoxe où ça nous met. D'un côté, il y a une certaine gauche qui nous dit euh, qu'on peut être qui on veut. Tu le tu sais, Richard, on peut choisir notre sexe ou son absence de, de sexe, surtout. On peut être non-genré. Euh, on, se euh, on peut se sentir femme si on est un homme. On peut se sentir... Il y a une gauche qui nous dit aussi qu'on peut se sentir noir si on est un, un blanc. Euh, on a vu ça aux États-Unis, on appelle ça maintenant le, le transracialisme. Donc il y a une gauche qui participe de ça. Et donc, quand, quand josé parent, dit Moi, je me sens autochtone, mais là, la gauche, une certaine gauche postmoderne nous donne raison, mais de l'autre côté, la gauche nous dit Non, 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 vous, vous êtes des Blancs, vous allez rester des Blancs. Il ne faudrait surtout pas que des Blancs deviennent euh, des membres des communautés culturelles. Mais c'est fascinant. C'est comme à l'époque, Richard avait des, des vieux des bourgeois marxistes, qui euh, viennent de grandes familles et qui adhéraient au marxisme. Et là, tout d'un coup, ils se mettaient à à dire qu'il était prolétaire, il s'habillait en prolétaire, il laissait tomber l'habit
0: trois oui, pièces, oui, oui. Euh,
1: le complet trois pièces, et là, on, on jouait euh, au, au peuple, finalement, on jouait au peuple, c'est un vieux classique de la politique, et là, maintenant, les, une certaine gauche multiculturaliste ne se contente plus de valoriser euh, euh, les étrangers, entre guillemets, les Autochtones ne sont pas étrangers au Canada, mais on comprend euh, la logique, donc il faudrait qu'ils qu deviennent même des minorités, Mario Dumont a écrit un très très bon texte là-dessus, ça euh, s'appelle, euh, au genre de Montréal, hein. « Devenir une minorité », donc c'est cette espèce de xénophilie maladive qui nous pousse à finalement rejeter finalement même nos aux origines, quelles que soient, mais encore là, les origines sont oui, tellement mais... parce que ça n'existe pas, les raspeurs, ça n'a jamais existé dans le règne de l'humanité, essayez pas de chercher, c'est quoi une raspeur, ça n'existe pas, les raspeurs, ça existe chez les chiens et c'est tout. <rire> tout
0: à fait, mais écoute, tu être blanc maintenant, c'est pas cool, tu on dit, ferme ta gueule, t'es blanc, Il fait que y a des gens qui, qui s'inventent une ethnie pour se rendre plus intéressant, moi je vais être autochtone ou moi je vais être noir, donc comme ça, lorsque je vais parler, je vais être prise au sérieux étant donné que je vais faire partie oui. maintenant d'une minorité.
1: Exactement. Ben oui, c'est ça. C'est le règne du politisme correct, de la bien pensance. Ah, c'est bien vu finalement. Avant qu'on parle toujours de privilèges blanc euh, au Canada, euh, au Québec, une certaine gauche nous parle de privilèges blancs, Mais désolé, mais là on s'en va vers des privilèges entre guillemets euh, de couleur. Parce qu'on le sait, qu'on vit dans un régime de discrimination positive poussée à l'extrême. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui se sont essayés dans la fonction publique ou dans l'enseignement à qui on n'a pas demandé avant même de demander leur CV. Êtes-vous, euh, êtes-vous faites-vous partie d'une minorité culturelle ou donc, euh, et, et ça, ça fait en sorte que tu peux euh, être mis sur euh, la shortlist en anglais. Là. Ben oui. euh, donc, il faut pas être étonné que, d'une part, on vit dans une société essentiellement xénophile, là, plus que xénophobe, surtout au Canada. Là, et d'autre part, ça peut nous avantager concrètement dans notre vie de dire qu'on est autochtone, noir ou, euh, ou d'une minorité euh, sexuelle. Donc, euh, il faut pas s'étonner. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, dans les prisons euh, fédérales, euh, les, les faux autochtones sont multipliées Ben oui. Hein, dans les dernières années. Donc, qu'est-ce qu'ils. On dit que les faux autochtones ont le droit dans les prisons euh, d'avoir des meilleurs repas, des fois de la viande de gibier, de l'orignal, tout ça. Dans les prisons, on peut manger de l'Orignal, c'est quand même pas pire, là. <rire> euh, donc, faut pas s'étonner. Il euh, y en a qui ont qui ont le droit d'avoir des visites privées avec possibilité de rapport sexuel. Euh, ils ont le droit de faire des fois instruire leurs dossiers plus rapidement. Donc, on octroie aussi des, des, des privilèges. Concrètement dans la société, donc faut pas s'étonner que des gens aient le goût des fois de dire Ah oh, peut-être pas de, 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 de de mentir sur leurs origines mais disons de les embellir. C'est un ancêtre autochtone un petit peu éloigné, ça passe
0: bien. Et écoute, j'ai un ami, moi, qui est réalisateur, qui est un Québécois de souche blanc, et euh, ça fait longtemps qu'il a un projet de faire un documentaire, bon, sur les Autochtones, avec un angle très précis, et euh, il est allé voir, je pense, c'est l'ONF, euh, pour le faire produire. Ils ont, ils ont trouvé son documentaire extrêmement intéressant, mais ils ont dit, c'est pas toi qui vas le, le réaliser, c'est un autochtone parce que ça prend un autochtone pour parler des Autochtones. Christy, voyons donc.
1: Ah non. Ben non, écoute, sinon Claude Lévi-Strauss il n'aurait pas pu faire ses, ses travaux Claude Lévi-Strauss, non mais t'imagines de, de quel anthropologue on se serait privé dans l'histoire de l'humanité c'est le plus grand anthropologue qu'on aurait été avec Claude Lévi-Strauss ben non mais euh, tu peux pas aller euh, étudier les aborigènes, t'es pas aborigène non mais imagine les, les talents qu'on va, on, qu on va perdre à force d'appliquer cette logique-là, de toute façon c'est tellement bidon, t'as des amérindiens même des représentants des amérindiens ils ont un yeux bleus, ils ont un cheveux blond, ils ont de la barbe oh, je, puis, encore là je veux leur faire passer des tests d'ADN, mais même ceux qui crient, là, à, à, qui, qui crient au scandale chez les vrais autochtones, en guillemets, qui disent que Mme José Parent, je ne veux pas nécessairement la défendre, mais dans un certain point, oui, qui vont dire, ça n'a pas d'allure, c'est nous les vrais autochtones. Mais oui, passez-les donc, vous aussi, les tests d'ADN. Ça, les races pures, je le répète, ça n'existe pas. Ça ben se pourrait oui. qu'on trouve chez vous des ancêtres. Ça de, se pourrait qu'ils coulent dans vos veines du sang de méchants colonisateurs aussi. Là. Non, Donc, euh, il faut faire attention. Euh, C'est comme, tu te rappelles, avait, il y avait euh, y a eu un show de télé où il y avait un, un, un ex... Euh, il y avait un néo-nazi américain là, à qui on avait révélé qu'il y avait du sang noir sur un plateau de télé là, à l'époque. Oui, oui, oui. Ça avait fait scandale. Tu sais. Méfiez-vous des races peu. Ça n'existe pas. Donc, si on se met à fouiller dans le passé des gens jusqu'à leurs ancêtres du 17e siècle, on va trouver bien des surprises et à bien des personnes.
0: Oui, c'est le retour de la race, mais là, mené par les antiracistes. C'est ça qui est complètement contradictoire. Écoute, parle-moi de Catherine Dorion.
1: Ah, Catherine Dorion. Ça, c'est... Un personnage qui enfonce les portes ouvertes. C'est un peu renversé. Même de... qu'on en vienne à parler de ça, euh, c'est déjà particulier. Là. Autrefois, la... la gauche défendait les travailleurs. Mm -hmm. là, elle défend le coton ouaté. Et tu te dis « Wow! Euh, » <rire> quel... quel renversement! Là. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est euh, qu'elle pense qu'elle est subversive. Qu'elle fait vraiment la révolution. Alors que tu te dis « hein, Madame Dorion... Hein, » T'sais, la révolution vestimentaire, ça date des années 60. Je comprends que euh, vous avez envie d'exprimer de, votre moi, parce qu'encore en, là, euh, la gauche n'a jamais été aussi individualiste qu'en ce moment. Sérieux, euh, moi, j'ai peine à croire que cette gauche-là se pense... Euh, de se de encore une, une dose de collectif, de social, de communautaire. On ne sent absolument rien de social de, de dans ce discours-là. C'est du me j'aime-moi » constamment. C'est vraiment du narcissisme identitaire, là, euh, adolescent. Là. Je ne vais pas adolescent, on va y laisser l'adolescent. C'est peut-être un peu moins critique. Mais, euh, mais non, écoute, enfoncer des portes ouvertes comme ça, moi, ça, ça m'étonne. Euh, puis tu sais, la porte ouverte qu'enfonce que, qu Catherine Dorion, ouais. là c'est pas une petite lucarne, c'est genre une porte de garage là, de <rire> 300 mètres. Puis là, le pas, pire, c'est Elle, là,
0: elle dit elle dit jugez euh, « Jugez-moi pas sur mes apparences, jugez pas mon look », mais elle ne elle passe son temps à juger le look des autres, c'est-à-dire « Moi, je suis vrai, eux autres, ils s'habillent en petits députés c'est des menteurs, c'est des gens qui suivent l'establishment, qui... Euh, » Elle arrête pas, elle, comme un enfant de 12 ans, de juger les autres selon leurs apparences, puis il faudrait dire « Ah, oh, elle, elle est vraie, puis c'est une bonne politicienne, parce qu'elle s'habille en mots à l'Assemblée nationale. Come on, tu sais.
1: Ben non, puis y a-t-il une personne au Québec, hors de la ville de Montréal, <rire> par exemple, <rire> qui croit que Catherine Dorion est une victime? Non, mais y a t quelqu'un au Québec, hors de Montréal, qui croit ça, là, tu sais, puis même à Montréal? Sérieux, là. Catherine Dorion est une victime et qui, qui bénéficie de toutes les tribunes médiatiques. Quand elle le veut, on l'a vu, elle le décide. Il suffit qu'elle qu qu se mette un coton à thé pour aller à tout le monde en parle. Donc euh, quand tu as accès à des grandes tribunes là puis après ça ben non non c'est un privilège ben, ben, un, on parle de privilège blanc parlons de privilège progressif ben dans, dans parlant, les médias. Par, donc,
0: euh, en mais parlant de privilège tu sais on a des problèmes de riches. tu trouves pas alors que partout à travers le monde ah justement mon il y a des femmes qui se battent pour avoir le droit de montrer leurs cheveux nous autres on se bat pour avoir le droit d'aller à un job en coton ouaté c'est ça notre combat alors,
1: euh, tu, tu mets le doigt là-dessus là, là c'est il euh, y a ça là. <rire> la gauche en Turquie se bat contre les islamistes au péril de sa vie souvent au Mexique la gauche se bat pour éviter la guerre civile pour démanteler les réseaux de pédophiles, l'exploitation épouvantable de mineurs. Et là, nous, on, notre gauche défend le port du coton ouaté. <rire> euh, écoute, là, je, et ça serait bien quand même que, que notre gauche refasse des, des, des stages humanitaires pour aller voir un peu ce qui, ce qui se ce qui fait dans le monde. Là, à l'époque, les stages humanitaires étaient, étaient plus à la mode. Mais je pense que ça serait le temps, là, parce que soit la, la gauche déclare victoire puis qu'elle dit « on a gagné » puis il n'y a plus de problèmes ou soit que, finalement, qu'il y carrément qu des fonds pour envoyer ça en Afrique, là, parce que vraiment, là, défendre le, le coton ouaté, c'est, euh... non, écoute, j'ai honte de parler de ça à mes amis étrangers, le chat. Sérieux, là, dire, euh, en France puis au Mexique, dire, là, nous, on parle du coton ouaté pendant que vous, vous parlez, euh, d'éviter la guerre civile, c'est, j'en ai presque honte. C'est ce que C'est tellement une lutte anachronique. Je veux dire, c'est comme Hubert Lenoir, tu te rappelles, au galet de la disque, okay. là, l'année passée, T'es rentrant un trophée dans, dans, dans sa bouche, là, imitant une fellation. Tu dis, écoute, Hubert, là, t'sais, je comprends que que t'es talentueux, tu fais de la bonne musique. Mais t'arrives 40 ans après Madonna. Tu penses que tu nous choques avec ça? Écoute, oui, oui. t'arrives 50 ans après Jim Morrison qui, qui se frottait la. la... Oui. Euh, la Zizouine sur, sur son pied de <rire> micro. Là, je dire, le gars, il pense qu'il invente quelque chose. Catherine Dorion, elle pense aussi qu'elle invente quelque chose. Vous inventez rien, puis en plus, vous êtes politiquement correct. Vous êtes dans les plus politiquement corrects des politiciens, puis vous pensez que vous bouleversez le système. Il n'y a rien, y a rien on, on,
0: on, on le répète, Jérôme, toi et moi, il n'y a rien de plus conformiste que l'anticonformisme.
1: Exactement. C'est exactement ça.
0: Merci beaucoup, Jérôme. Ben, passe une excellente euh, semaine. Jérôme Blanchard-Gradel, merci.